0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y este es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Hoy es 15 de abril y como todos los días vamos a comentar las noticias más importantes del día y empezamos como ya antes de, antes de la elección no seguíamos lo pecializado y ahora estamos castillizados en realidad eh, los medios le están empezando a prestar bastante más atención he visto en la cobertura a Castillo por lo menos la República del Comercio que a Keiko y probablemente sea una suerte de eh, no sé, de por ser el personaje nuevo lo, lo pueden empezar a beneficiar incluso el comercio que probablemente no quiera hacerlo este, pero nada, Pedro Castillo es nuestro primer tema eh, del día y yo quiero comentar tres cosas de Pedro Castillo ha dicho que va a dialogar con que va a venir a Lima a dialogar con Verónica o con la gente de Verónica ya eso lo ha dejado especificado ha dicho que ha hablado, ha tenido alguna conversación previa con Hernando de Soto y que ha tenido una llamada con López Aliada, según reporta en Comercio y, y, e incluso dice que ah, va a hablar con cualquier con cualquier, este, con cualquier fuerza política y es, es alucinante cómo. como como la figura de Castillo para mí que llega a la capital, ¿no? A, a mí me, me, me. Yo quisiera hacer hincapié en eso, ¿no? No sé si en las últimas elecciones hemos tenido un candidato que no esté afincado en Lima, ¿no? Sino que venga a Lima a competir y a dialogar y después vuelva, no sé si volverán, ¿no? Pero que tenga esa, esa figura mediática del voy a Lima, ¿no? Me parece interesantísimo. Eso es uno. Lo otro y lo último de Pedro Castillo es lo que ha publicado el comercio en su unidad de investigación de sus presuntos vínculos con el modef a través del CONARE SUTEP, ¿no? Este, comercio cita a la, un informe de la DIN y un informe de la IRCOTE y digamos, yo por lo menos creería que si bien el, el informe está periodísticamente bien hecho, este, porque son fuentes oficiales y tal, este, creería que digamos, podría, pod- se podrían poner en duda las informaciones apresuradas de, de la IRCOTE y lo digo con absoluta, con absoluta o sea, es decir, sin decir que, sin decir que, no, es que sea, no sea así, ¿no? sino que, bueno podría ser, y es un indicativo de que sí, pero por lo menos creo que su información sí se podría poner en duda. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, eh, o sea, tú tú mismo has dicho, ¿no? El trabajo periodístico es es una cosa, eh, por por citar fuentes oficiales, el problema es la validez, eh, esto es lo que se llama en investigación, eh, en en la academia un poco de validez externa y validez interna, ¿no? La la validez interna, que es la propia fuente adentro del, del Estado, no sé si ha sido la mejor necesariamente eh, o la más clara. Y, y, y acá no se trata de negar una situación. Tampoco me gustaría que se entienda de que yo estoy negando que estas personas no están vinculadas exacto, a exacto, exacto. No, 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 no puedo afirmarlo, pero justamente lo que hay que aclarar es que no hay bases suficientes porque la investigación no ha sido eh, muy precisa, muy eh, profunda, digamos. no Entonces ha sido más más ligera. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso. Y más allá también dentro del Movadés pues también hay que entender de que, o sea, yo la verdad que discrepo totalmente con la gente del Movadés pero hay, hay gente más radical y menos radical dentro del propio Movadés ¿no? Entonces habría que analizar eso también.
2: Sí, un par de comentarios sobre la nota del comercio, y es que cuando comienza la nota, como cita el informe de la DIRCOTE, es bastante afirmativo, o pareciera que son de todas maneras este, terrucos, ¿no? Pero luego, claro... Cuando Basomirio dice que, hizo, que hicieron que recopilaron toda la información en tres días y luego es? y luego el caso terminó archivado, es decir, no siguieron con una con, con una denuncia porque si era, si eran tan claramente elementos este vinculados a, al brazo político de Sendero Luminoso Movaev, es rarísimo que la investigación no haya no haya seguido, ¿no? Entonces, claro, sí. Eh, comparto con ustedes que hay que. seguramente a los votantes de Keiko Fujimori o los aterrados, les va a parecer que este comentario es este, políticamente incorrecto, pero falta mayores evidencias que efectivamente son personas vinculadas a, al MOBADEF. Eh, y luego sobre las reuniones, me parece que es lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Este. O sea, a mí sí me sorprendería que López Aleaga termine aliado con Pedro Castillo por el tema económico, pero en términos de. En términos de su, su. Lo que él está buscando en términos eh, del enfoque de género, tiene todo el sentido. Los que sí, va a ser bien difícil que Castillo logre el apoyo tanto de Juntos por el Perú como de López Aliaga, ¿no? va a ser O uno el otro, porque sí, claro. no hay punto medio. Aunque no sé si vieron que Castillo ya dijo sobre el enfoque de género o Cerrón, que en verdad ellos respetan el, los derechos de la minerías así que sí, si, este. Pero que su problema no es ese, su problema es el tema específicamente en las escuelas. ¿Qué se enseña en las escuelas? Y que a los niños no se les puede enseñar esas cosas. Entonces parece que el problema estuviese enfocado ahí, pero quién sabe, va, va, va a haber que esperar un tiempo más para las conversaciones. Y solamente quiero, para no, para no castigar todo el debate, que vale la pena ver, eh, eh, voy a hacerle echarle otro programa periodístico, pero vale la pena ver a Rosa María Palacios en Sin Guión, porque ella le dedicado el programa entero a Castillo, yo hoy día le he dedicado el programa completo a Keiko. Y creo que al, al, al mostrar el riesgo de los dos, eh, uno puede mirar con más objetividad qué cosas es lo que tenemos enfrente.
0: Ya, yeah, ya, yeah, está bien. Bacán, eso. Bacán, bacán, bacán. Creo que... Creo que poniéndolo, poner uno frente al otro y mirarlos creo que es la mejor estrategia. Ahora, Castillo, Castillo muy hábil también, ¿no? Ahora, ojo, ojo, (ríe) ya había un comentario que que decía que yo estaba romantizando el voto de Castillo o Castillo en el el podcast. No es así, ¿no? Yo creo que reconocer que el tipo es hábil políticamente, por ejemplo, o o decir que que el informe del del comercio, si bien indica que podría haber vínculos, no es concluyente porque tiene fuentes que por más que sean oficiales y, y esté periodísticamente correcto, no son, se les puede poner en duda, no creo que sea romantizar Castillo, simplemente decir lo que, lo que es, ¿no? Este, y lo que otro que sí quería decir, Ale, es que eh, antes de pasar al tema, a un tema importante sobre la, la lista universal de Castillo, es que yo sí pensaría que si es que sí tuviera vínculos con el Modadef, así haya alas más progresistas o más progresistas, yo sí me preocuparía si es que esos vínculos están, están claros. O sea, sí, sí me parecería que el Modadef siendo el, el brazo que reivindica... Eh, a los líderes, cabecillas de una agrupación terrorista criminal, sí, ahí sí estaría medio complicado. Pero, eh, y antes, antes, de, antes de, que, de que entres tú, sí, sí, sí quería no dejar de tocar el tema de, las, eh, de los excluidos en la lista de, de Perú Libre que eh, han sido los más votados de la lista de Perú Libre, que lo que demuestra pues, que ha sido un voto más por, por el símbolo, por, por, por el programa que por los nombres. ¿no? Nada de eso, ¿cómo lo voy a
1: Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Han, han votado... Eh, normalmente se vota por el 1 y por el 2 muy fuerte, pero en la lista de Lima de Perú Libre los cuatro primeros eh, candidatos al Congreso han sido excluidos y son los cuatro candidatos que más votos tienen, ¿no? Exacto. Eh, y entraría entonces el número 5 que es Bermejo, justamente el que ha estado en el, en el ojo de la tormenta en estos días este, con sus vinculaciones, eh, que es el número 5, pero además de ser el número 5, eh, tiene 6.000 votos, mientras que el número 1 tiene 19.000, o sea, más de tres veces la votación de Bermejo y no ha entrado porque ha sido excluido por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿no? Entonces, eh, la verdad, no sé las razones por las que ha sido excluido, pero sí recuerdo en, el, en, la, en la campaña anterior de, de las elecciones del 2020, de las complementarias, Que excluyeron algunos candidatos por algunas razones, pues, absurdas, ¿no? Eh, Algunas válidas, otras no tanto, eh, y que también tuvieron al ser el número dos, el número uno, también tuvieron, no, número uno no no hubo, pero el número dos, por ejemplo, eh, de Sumos Perú también tuvo una alta votación y había sido excluido por un tema de un auto viejo que tenía estacionado en su casa y que nunca declaró, ¿no? Mm. Y que, bueno, finalmente lo, lo, lo excluyeron. Entonces, este, interesante porque la gente, como tú dices, ha votado eh, por, por, el, por el símbolo, no necesariamente por estos candidatos, ha marcado de frente uno y dos o tres y cuatro. No sé si han hecho una gran campaña eh, ellos realmente, pero sí hay una desinformación además de, de, de que están excluidos, ¿no? La gente ha, ha votado pensando que ellos podrían salir elegidos también.
0: Lo que te muestra en cortito antes, David, lo que te muestra que Perú Libre sí ha como copado un espacio que nadie estaba copando Incluso cuando lo copó Johnny Lescano, ¿no? Como que Johnny Lescano era, un, un, como era como un visitante en ese espacio electoral, pero como que Pedro Castillo se ha logrado convencer tanto Congreso en términos programáticos del símbolo, o sea, asociar, asociarlo a, a él y a su propuesta, y, y tanto como presidente, ¿no?
2: Sí, sí yo sí, quería... Sí. Pro... Dale, dale, dale.
1: No, 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 y tiene, bueno, mil votos, el número uno de Perú Libre por Lima... Eh. No he chequeado, todavía no he hecho una muy buena comparación con los demás, pero me parece que otros candidatos del partido morado, por ejemplo, que han hecho un campañón, no alcanzan eh, ese nivel de votación. Pero déjenme confirmarlo, déjenme confirmarlo y ahorita les, les, les confirmo esto.
2: Sí, Ahí habría que a mí, a mí lo que me llamó la atención que quería averiguar era cómo así Perú Libre había ganado en, en San Juan de Lurigancho y en Pachacamac. Es decir, se si han sido candidatos bien escogidos, se ha habido unas campañas localizadas en Lima, me parece interesante por, en términos de la segunda vuelta pero lo que quería comentar era lo de un ratito lo del tema este de, del Momadev, que comentaba Paolo porque creo que va a ser un elemento en la campaña, ¿no? Keiko Fujimori ha dicho que no va a utilizarlo pero eh, sus aliados probablemente sí, de hecho es uno de los temas que más se habla en las redes eh, si esos congresistas de de Perú Libre digamos que hubiesen tenido algún contacto con Moabé entiendo que en un país polarizado como el Perú eso puede ser tomado como un tema peligroso y a mí también me me preocupa, pero si si nos ponemos un poco a pensar tal vez sea bueno que hayan decidido estar en la vía democrática y que tengan voz en el Congreso y y que su discurso político no esté circulando subterráneamente por el país sino que se ha expresado y que se ha debatido abiertamente. Creo que tal vez esa es una manera de evitar justamente este movimiento subversivo eh, que nos sorprenden de pronto, ¿no? Eh, eso. No sé, porque tú,
0: tú, tú estás aplicando, creo que creo, David, tú estás aplicando la idea de se puede dialogar, digamos, se puede dialogar en democracia con esta, no sé, Pre, pero rata Política nacida de un movimiento sanguinario, pero no estás dispuesto a negociar con, bueno, sí, con, digamos, sin decir que está bien o no negociar con, con Fuerza Popular, pero creo que poniéndonos en el extremo, el extremo también incluye no negociar con, con gente que ha estado vinculada a, a ideas que no sé si puedan ser negociables en democracia, ¿no? Creo que ahí sí no lo, lo relativizaría por lo menos un poquito, ¿no?
2: No, no, yo, yo, yo lo, yo lo sí. que voy es a que... A que, a que, a que eh, yo no es que esté con sus ideas. Claro, yo lo, yo lo que digo es que si no existiera ese espacio democrático, esas ideas seguirían circulando por el país y, y, y seguirían, yo y un país con la desigualdad del Perú, seguirían creciendo igual. Entonces tenemos que elegir si no mirarlas y hacernos los locos nuevamente hasta que aparezcan de pronto canalizadas en un movimiento violento, en conflictos sociales. O si más bien les damos un espacio para que hablen y se debata públicamente con ellos. Yo creo que es un tema incluso práctico. Eh, Existen, ya han sacado el 19% de votos del país. Ese discurso ha obtenido el 19% de los votos del país. Un quinto del país está votando por ese discurso. Nos guste o no.
0: Bueno, claro, eh, el, el, el mismo, perdón, Ale, solo un chiquito, que el mismo argumento se podría sostener respecto al fujimonismo, por más que esté siendo investigado como una organización criminal, lamentablemente tenemos 30 años en las cuales consistentemente un voto duro fujimonista vota por el proyecto que ellos presentan, ¿no? Entonces, Así es. Entonces, ¿cómo sí. anular? Dale, dale, ya. ¿Cómo?
1: Bueno. Sí, 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 o sea, eh, es importante lo que dice David de la participación por la vía democrática, pero son, son no he no, no escaneado a cada uno de los, de los candidatos de, de Perú Libre, pero muchos son personas que más que vinculación con el Moadef están muy vinculadas al SUTEP, ¿no? en donde no, tampoco no, creo que, que, que sea... No, no veo con buenos ojos, digamos, el, 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 el radicalismo que puede haber ahí y la poca apertura a negociar, digamos, que, que, que han tenido varias veces, ¿no? que han mostrado varias veces... Y, y es interesante, yo no sé si todos son outsiders, pero por ejemplo justo antes de empezar la grabación les comentaba a ustedes que tengo un amigo de Perú Libre, Fernando Barce, que ha entrado al Parlamento Andino, y él no es un outsider realmente, será un outsider, un outsider para nosotros, pero es una persona de bases que ha trabajado en política desde hace 20 años o más, eh, desde que yo lo conozco en, en, en Santa Rosa cuando yo fui regidora y él era... Eh, jefe de su, del asentamiento humano donde, donde él se encontraba y que ha estado de alguna manera siempre muy vinculado al tema político con organizaciones de base sociales de base pero muy alineadas a la izquierda recuerdo una vez me llevó conversábamos ¿no? y me dijo ven te voy a presentar a Nadine en, la, en, en el 2006 ¿eh? en la época de, 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 de Ollanta más radical todavía no luego se abrió cuando más bien Ollanta se puso el, el polo blanco él se abrió ese movimiento y siempre ha estado muy vinculado a movimientos políticos entonces no creo que sean necesariamente personas eh, improvisadas. Y para confirmarlo, ch- que tiene que ver con lo que estoy diciendo, chiquito, miren qué loco cómo esta chica influencer, Patricia Gamarra, del Partido Morado, alcanza mil votos, sí. mientras que el número uno de Perú Libre, que no sabemos quién es y que además está excluido por el Jurado Nacional de Elecciones, ha tenido mil votos. ¿no? Sí. Interesante.
2: Es un dato súper interesante. ¿Y Oye, Pablo... Pablo, y así nos quedemos en este tema, en el podcast, porque parece que está está interesante. eh, Creo que que es es bueno decir que tiene razón en lo del fujimorismo, como tiene razón en lo de López Aliaga. Por ejemplo, López Aliaga, ya sé que hay una distancia, pero representa un discurso conservador medieval. Entonces, ahora sabemos que hay un 12% de peruanos que conociendo todo lo que han conocido sobre él, tienen como prioridad ese discurso y lo saludable es que ese discurso esté presente ahora abiertamente en el Congreso porque va a obligar a debatir políticamente con ese tipo de discurso y creo que en general funciona. Si estos señores quisieran ser terrucos no hubiesen postulado al, al Congreso, <risa> estarían construyendo sus bases armadas por ahí, yo qué sé. Entonces va a haber que, va a haber que darles el, eh, la pelea, digamos, política. En ese espacio y va a dar miedo porque hay, hay discursos radicales, pero creo que es saludable que estén ahí
0: ese 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 dato tuyo Ale es interesantísimo este y creo que es para resaltarlo en una en un artículo incluso creo que
2: está buenísimo que, sí que, que
0: sí. para un análisis importante ahora solo en chicken para cerrar quizás ya David que no, no se nos vaya el tiempo. A ver, primero, eh, estamos hablando en el hipotético caso que si sí hubieran vínculos no como los, los, los este digamos, que tendrían respecto a, al MOAEF por el informe de comercio, ¿no? Si se probaran reales vínculos con eh, facciones del MOAEF, yo sí me preocuparía porque no creo, no podría comparar una eh, visión conservadora del mundo con una visión sanguinaria y terrorista del mundo, ¿no? Porque si bien el ModAf es el brazo político, ¿no? Y, y tal, nace y parte de líderes y de, y de pedir la, digamos, la, el indulto o, o que los líderes políticos de ese proyecto sanguinario salgan de la cárcel. ¿no? no reconocer lo sanguinario que fue, creería yo. Creería que ahí eso está un gradito más allá, ¿no? No lo
2: sé. Sí, claro, pero, pero no, pero es que estoy de acuerdo contigo. Yo lo que voy es justamente lo que acabas de decir. Pedro Castillo tiene en su agenda que quiere soltar a Antauro, ¿no es cierto? Y lo dice abiertamente bueno, hay que ganarle ahora la pelea política porque estamos en desacuerdo con que Antáforo Humal, Humala salga de la cárcel y él va a tener las fuerzas políticas, por ejemplo, yo no creo que Verónica Mendoza vaya a atracar con un tema así eh, o sea, es más probable que, que, que López Aliaga le digan que se elimine el enfoque de género y él diga ya que, su, que suelten a Antauro a que Mendoza atraque, estoy segurísimo pero sería bueno verlo entonces, a, a lo que voy es que que tengan voz y que estén sometidos al escrutinio público y al debate político, me parece que para la sociedad es saludable.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, dada la cultura organizacional del Congreso, por decirlo de esa manera, eh, esperemos pues que estas malas costumbres que hay ahora en el Congreso no se vuelvan la práctica y, y, y terminen de de convertir a, 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 al Congreso un, en un ambiente más bien de radicalismos, de amenazas, ¿no? En vez de, de, de ser un espacio de diálogo, de consensos, eh, lo cual veo evidentemente con, con poco optimismo, ¿no?
2: <risa> sí. Sí. Tienes razón, sí. no, tienes razón. Es sí. es es rapa, pero, no, es pero parece que, pero parece que no va a ser posible, ojalá que sea posible, ¿no? Mejor dicho, sí. si va a haber confrontación, que sea por temas de fondo, ¿no? y no por lo que hemos visto en los últimos años, que es más revanchismos este, eh, sangre en el ojo que yo me temo que eso te va a estar ahí presente de todas maneras, gane quien gane
0: No, y, y oye, hablando de, ese, de esos cinco años de sangre en el ojo, creo que lo que peor le puede jugar a Keiko en esta elección es sus últimos cinco años, mucho más incluso que la mochila de su viejo para muchos electores, siendo que yo no creo que eh, uno es más importante que lo otro, ¿ya? Pero, pero creo que esos últimos años esos cinco últimos años frescos en la memoria de la gente es es clave, es es un factor de la elección, creería. Nada, no no sé si tienen algo más que decir o o pasamos a a comentar dos temas cortitos.
2: Yo solamente quería comentar algo chiquito, y es que en los últimos días he visto mucha gente en medios enfocándose en el papá de Keiko Fujimori. Y sí, es un problema, como te dice Pablo, pero el problema es Keiko Fujimori, y por eso el programa de hoy día parece Palacios es bien importante porque nos recuerda todo lo que han hecho con detalles en los últimos cinco años, solamente eso.
0: Vale, 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 está bien. Ale, tú, pasamos a... No, no,
1: no, para adelante, para adelante.
0: Bueno, lo otro que quería comentar y no dejar de comentar aunque ya nos queda poco tiempo porque nos hemos quedado hablando interesante sobre un tema interesante, este... Eran dos cosas. La primera es que eh, López Aliada ya está utilizando casi un cálculo y copia de Trump, ¿no? Él es un cálculo y copia de Trump y Bolsonaro, digamos que Trump y Bolsonaro se juntaron un día en Panamá y sacaron una olla, pusieron sal, pimienta, dos dosis de no sé qué, Y y Z y salió López Aliada. Este, y está reclamando fraude ante la OMP, ¿no? Y, por, bueno, por lo menos no está reclamando fraude ante la OMP de esa manera, pero se digamos está cuestionando la elección por basándose primero en eh, que el Partido Morado creció al final y, y, y etcétera, no Pero muchas cuentas asociadas a, a, esta, a los congresistas de López Aliada están publicando supuesta evidencia en video, y la OMP ha empezado a desmentirla, ¿no? por lo menos una ya la ha desmentido diciendo que se estaba eh, que en el video aparece la cédula de 2020, no la de 2021. ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa que también quería decir es que, eh, que y no dejar de comentar, es que el primer gobierno de Bermúdez ha dicho que vamos a tener todas las vacunas compradas hasta, que necesitamos hasta antes del 28 de julio. Es decir, que el próximo gobierno no va a tener que preocuparse de comprar vacunas. Este, David, tú tenías un poco más de información sobre cómo estábamos en, el, en la compra de vacunas. Yo esperaría que esa... Que esa afirmación no sea en vano y, y que se cumpla ¿no? Porque estar diciendo cosas así, a la, a la ligera, tan fácil, con un tema tan delicado, no debería ser aceptable, ¿no? No sé ya, ¿cómo lo ven?
2: Sí, eh, sobre, bueno, sobre López-Alea es un berrinche, pues, de, un berrinche de un, de un mal perdedor, ¿no? O sea, no, no, creo que no, no creo que haya nada de lo que están diciendo ellos sobre las vacunas. Creo que la confusión se ha dado porque muchos, eh, eh por la mala comunicación del gobierno, se ha creído que en esos 48 millones estaban las de Sinopharm, que seguían sin, sin firmarse el contrato que el gobierno había anunciado en marzo, creo, ¿no? Eh, no, mucho antes. Y el tema es que las 48 millones que ya están aseguradas, en esas no está incluida Sinopharm. Entonces, digamos que tenemos 24 millones de personas aseguradas con dos dosis y, por lo tanto, eh, el gobierno no es que le falte mucho para asegurar el total de vacunas que se necesitan. Eh, y claro, nuevamente la clave va a estar en la campaña de vacunación este viernes arranca el nuevo nuevo esquema Eh, ojalá ojalá que efectivamente permita eh, aumentar el ritmo en el papel parece que va a ayudar un montón, de hecho no se entiende por qué eligieron el anterior esquema eh, Pilar Massetti yo hasta ahora no entiendo bien muchas cosas de Pilar Massetti pero hay que ver si funciona o no
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, cuando la Premier dice, ¿no? Cuando la primer Ministro dice que el próximo gobierno no tendrá que asegurarse de, de, de la adquisición de las vacunas, de las negociaciones, es porque de alguna manera es obvio, ¿no? O sea, eh, eh, o sea es, es la tarea que le toca al presente gobierno. O sea, ¿no? ya, ya debería estar saneado esto para el próximo eh, gobierno. Por esto es que a mí me parecía un poco preocupante que la gente le pregunte a los candidatos presidenciales ¿qué vas a hacer para conseguir más vacunas? Porque es sentía verdad. que era una pregunta más para Sagasti que para, que para los candidatos presidenciales. ¿no? Lo que hay que ver ahora y, y lo que tienen que responder y, y concentrarse los, 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 estos dos eh, candidatos presidenciales electos eh, que pasados a segunda vuelta, es eh, el, el sistema de vacunación. ¿no? Entonces va a, a a ser muy importante que se monitoree el actual plan de de vacunación ver cómo va, qué tan rápido está yendo qué problemas hay y en función a eso pues espero que esté en el debate un proceso de mejora que pueda proponer tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo
2: creo que perdimos a Paolo
1: a ver, a ver, te confirmo en este volví, segundo... Volví, perdón,
0: perdón. Ah, no volví, caso, ¿eh? Se había muteado. No, lo que pasa es que <risa> no quería dejar de comentar, justo me, me acaban de enviar, ya para cerrar el podcast, no quería dejar de comentar, me acaban de enviar un post de la Coordinadora Republicana que pone a Mulder diciéndole, bueno, este, como, como Ale dijo la vez pasada, este es un horario ya no familiar, diciéndole, hijo de puta, Sarasti, ¿no? Creo que la Coordinadora Republicana ya está, ya está perdiendo un poco la... Ya quemaron. <risa> ya quemaron un poquito, ¿no? Estamos... Estamos un poco... To, todos, estamos, todos estamos tenso, pero, tensos, pero pero no sé si tanto como ellos.
1: Hay que, hay que pasarles esa, esa respuesta a Pedro Franque para que le conteste.
0: Sí, sí, sí. <risa> Buen día. Bueno, nada, eso, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un podcast en Clavados 25, como solíamos hacer hasta hace un tiempo. Y nada, ha estado interesante la conversación. y Nos vemos, la invitamos a todos a comentar, a compartir el podcast. Y nos vemos mañana eh, con lo último de la semana. Muchas gracias.
1: Listo, un abrazo.
0: Un
2: abrazo, chao, chao. Chao.